Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig och Hanna Vagrell. Inte med Elinor Svensson, men jag tror att de kommer tillbaka nästa vecka. Jag ska inte lova för mycket, men låt oss hoppas att det där programmet för en gång skulle kan vara slut. Veckans gäst! Jag, Kirsti yes. Armstrong! Och favoriter är fris. <laughs> Hej! Vad glad jag är att du är här. Vad glad jag är att jag är här. Jag är på ett skört och mysigt humör. Dock, då känns det så mysigt att ha tillbaka folk som man liksom har <laughs> Jag, bara, jag tänkte så bara, vem ska jag, ta, jag hör av mig till Kirsten, jag kollar för honom. Jag är så mysigt, vi ska ha det i handen. Mm-hmm. Känns hemskt att säga det i en modpodd. Åh, oh, vad vi ska mysa nu. Ska vi gotta oss? Ja, för vi ska typ inte alls det. Alltså, jag, jag tog helt fel för det. Jag kommer berätta mer sen, men det var. <laughs> Hur är läget med dig? Det är bra. Du kom hit med typ tre stora koffertar. Ja, oh, jag har varit i Göteborg. Mm. Jag funderar fan på att flytta dit. Det är så jävla nice där. Det är så mysigt. Men jag undrar, har man lite så här um, typ beer goggles på sig varje gång man är där? Och så är det egentligen inte mysigt. Alltså, jag har tänkt så. Och sen så nu var jag där bara för några veckor sedan för jag skulle hålla en dag som Redken hade. Uh, så konfa. Mm. Och då kom vi dagen innan, då hade jag med mig Johan och min dotter. Alltså så att jag var liksom inte alls, du vet, såhär, oh, fri och ledig tar jag öl, utan liksom det var mm. den. Och så var jag väldigt stressad, då tog var sent, jag illa. Och så skulle jag liksom då få gå till någon frisör som var kopplad till det där och fixa håret inför dagen efter. Så jag var stressad. Och gå då genom Göteborg till den här salongen och bara gick där och bara, men det här är en så jävla mysig stad. Så nej. Så det är även fantastiskt när man mår pissa alltså. Ja, det är fantastiskt när man har suttit och mått illa. Ja, då får du ta om liksom ett barn på ett tåg och ätit någon skitäcklig lax liksom. Alltså där, ja. det är ändå, man kommer att ha tåget och bara, nej men gud vad trevligt. Ja, det är ju det. Alltså så fort jag hör göteborska, då blir jag så här, 
Ah, ja, men allt kommer bli bra. Allt kommer bli bra nu. Jag kommer äta bröd och inget kommer hända. Jag kommer inte bli svullen i magen eller något. Nej. Nej, men också att den där stan är så himla mys. Alltså så här, det, finns, det finns allt och allt är liksom mysigt. Mm. Alltså den här hårfrisören jag var hos låg liksom, man gick liksom in mellan två hus och där var det liksom som en så här liten smyg med en trappa upp med lite så här gröna buskar och lite så här blommor som satt ute och där uppe på liksom som en liten avsats gick man in mm. alltså det såg ut som att alltså, gå upp på sin liten tomtegumma och klippa sig alltså det var så jävla ja, mysigt mitt emot champagnebar lite samma, någon liten så här uteplats <laughs> alltså det är så jävla trevligt det är så trevligt. Det är lika trevligt som här just nu. Mm. Nej. Jag tror det är trevligt. Jag försöker pusha det. Ja, jag men pushar det. det för hårt. Lite mysigt är det här. Eller? Lite mysigt. I det din... mysigt när Johan är hemma. För han tänder ljus och sånt där. Det glömmer jag alltid. Gud, han är så jävla... Sätter på en brasa i så här öppna spisen. Och sånt. Han är... Ja, där. Eller vad heter det? Kakelung. Heter. Kakelung. Ja, Johan ja. är den rediga stämningsskaparen. Han är verkligen det. Jag tänker mig han det. Är grym på det. Vad heter det? Men du körde stand på... Pandora. Ja, på Pandora. Också mysigt. Också jättemysigt. Mm. Och alltså, Göteborg har varit så fina publiker. Jag orkar inte. Varför är de alltid så glada och snälla och gosiga ja. mot den? Skratta på rätt ställe. Ja, gud, ja. Man tittar ut över publiken man får inte alls den här känslan av, men ni hatar mig egentligen, eller? Ja. Nej, det, det är härligt. Det, det är som det ska vara. Vad heter det? Nej, men, alltså, jag, jag började researcha det här modet förra helgen. Och mm. sen så... Um, skulle jag bara göra klart det idag. Mm. Och så kände jag så här, bara, men jag är för skör nu. Egentligen klarar inte jag det här. Det är, liksom, det är väldigt spännande. Men jag, jag gillar inte tortyrmord. Alltså jag tycker det är, Nej, det är för det jobbigt. Är äckligt. Ja, men jag blir bara, jag blir, det, det är för mycket jobbigt med det. Liksom. Ja. Jag, vill, jag hoppar hellre över den delen. Men... Jag gillar inte tragiska smekmånadsolyckor. Det är en annan grej, men det gör mig jätteledsen. Alltså, gud, ja. typ så här, alla typ tycker det här är skitkul med han som dök ner och skulle fria till sin flickvän under vatten. Jag såg det, jag fick fan ångest. Alltså, jag fick sån ångest, jag blev så ledsen. Jag ja. bara, men gud, och så är hon där inne glad och så tittar hon ut och så drunkar hennes nej, pojkvän. Och jag nej, bara, alltså, nej, det... nej, men så, du kan inte prata med mig. Nej, jag får trycka på Nej, nej, men alltså, det är så hemskt Jag vet, nej, men jag såg bara repliken Och sen så scrollade jag snabbt som fan ja, ja, ja. Nej men det är bara ångest Alla killar bara skriver bara, Vilket pucko Och jag bara ja. Vad är det för fel på killar, killar. Ja, ja. Det är inte... Och ska ju inte hålla på så mycket dem Nej men, ja. oh. Nej men alltså ähm, Vänta, paus för nässpray Vad blir det för mod? Där tog vi en snabb paus för att jag skulle ta nässpray för att jag kom på det tid den här gången. Först blev det inte värre. Jo, först blev det, men sen blev det bättre. Du måste men då sa du... <laughs> Nej, det bara avsväller allting. Va? Jag sprayar alltid typ åtta gånger, sen rinner det bakåt lite, sen rinner framåt lite, sen snyter jag ut all snoret så är det bra igen. Jävlar! <laughs> Nej, Nej okay. så håller jag inte på. Du bara sväljer ditt eget snor. Nej. Nej, vart tar du vägen då, Johanna? Men det är ju inte snor. Det är det att man blir så puffig. Om, i, i, så Fast i näsbär är ju bara saltvatten. Så du visste så. Nej, jo. saltvatten. Nej. Jo. Nej, 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 inte så här. Det är hydroklor, någonting klor. Ja, det är det man blir, nej, 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 nej. Det är det man blir aha, äh, beroende av. Men om du mm-hmm. bara använder saltvatten så är det där helt korrekt sätt att göra. Okej. Okay. Så då har vi bara två olika, två olika jag använder kemikalier. Du sväljer inte snor. Och det ska alla nej. veta. Det ska alla... 
Jag ska inte säga att det aldrig hänt. <laughs> det ska Gud veta. Okay. Men du, vad heter det? Då i alla fall när jag gjorde det mm. så sa du i kanske ett svagt ögonblick men ändå att du lyssnar på ASMR för att sova. Ja, ah, det är det bästa som har hänt mig. Ja, ah, det är det sjukaste jag vet. Sömnmässigt. Berätta, vad är grejen med det? Det är typ att jag, jag får såna här rysningar. Det är typ som när en kompis viskar en hemlighet till dig när du var liten och du bara fick pirr liksom av det. Ah. Typ så, fast det är... Vad viskar du jag vill ju slå någon när jag gör det. Ja, jag förstår det. Men inte när men du visst är det två olika grejer? Jo, absolut. Men inte det två... Kan det vara liksom lite som koriander, det med viskningar? Ja, det finns ju himla många som är så här, jag älskar det. Mm. Men det är ju bara att acceptera att Men ja. det finns ju också de som håller med mig om att bara när någon viskar på tv så är man så här... Ja, ja. Att, Gud, det liksom... ja, att det blir liksom mm. antingen eller. Just ja. det tror jag typ supermycket att det mm. Alla är verkligen typ anti och tycker man är sjuk i huvudet. <laughs> eller så typ viskar de bara, jag gillar också det. Man bara, du änar mig. <laughs> Men sen är det väl också det att de smaskar också ibland. Ja, fast det är, väl... det är inte längre. Nej. Nej. Jag gillar typ när de rollspelar att jag är på ett spa. Ah. Alltså typ så här, hon bara, oh, vad kul att du är. Nu ska jag göra ditt hår. Slappna av. <laughs> Och då blir det också, fast jag tittar på en tant som bara går runt i mataffärer och sorterar saker. Bara för jag gillar hennes dialekt. Jag kan inte förklara det. Mm-hmm. Men så lägger jag det under kudden och så, så lyssnar jag typ på vad de säger. Och då blir det som att eftersom jag, eftersom jag lyssnar på någonting så stänger jag av mina egna tankar. Mm. Annars ligger mina tankar bara rullar i 200 km i timmen. Men det där är ju, det där är min grej också. Mm. Alltså verkligen, att man lyssnar på någonting för att man inte ska tänka själv. Mm. Ibland när det blir lite mycket. Men då är min grej Petra historia. Ja, ah, men Petra historia också är superbra. Ja, eller hur? Mm. Det är väldigt så. Alltså, jag gillar det väldigt mycket, men jag kan också stänga, stänga ner. Mm. Ett tag lyssnade jag också, det här har jag sagt tusen gånger, men Stephen Fry läser upp Harry Potter. Det är inte alls ah, det är super. Han läser ju också upp grejer i den där jävla Kam-appen. Men då sakte de ju ner tempot efter vart. Mm. Men grejen är att jag var vaken så pass länge att jag hörde tempo nedsaktningen. Och då blev jag då bara blev förbannad. Jag, ja, jag blev arg också. Jag bara, prata fortare din jävla Ja, alltså. Jag är stressad. Ja, jag, jag är stressad. Kom Just till nu. punkt innan jag somnar. Mm. <laughs> Men det är därför jag inte får ha någon historia. För att jag ska liksom inte fastna i det. Mm. Så därför måste det typ vara ganska värdelöst. Och när de viskar, då hör jag ju inte riktigt. Så jag måste ju fokusera på vad hon säger. Sjukt Jag är tvärtom. Mm. Det måste vara någonting jag är ganska intresserad av och vill höra mer om. Mm. Annars somnar jag inte. Mm. Det är därför jag, jag kan inte titta på typ så här biljakter och sånt där. Alltså, det var så jobbigt. Jag kollade, när vi skulle kolla på Inception, du vet den filmen. Ja. Den tycker jag är ganska bra. Då var jag på bio på dejt med den jävla killen. Men det var liksom första dejten. Så satt, alltså, jag höll på att somna hela tiden. Jag tänkte jag kan inte somna på dejt. Det går ju inte. Nej. Jag minns det fortfarande som en sån tortyr. Liksom två timmars tortyr, verkligen. Att det, var, det var så mycket att hänga med i. På Och tal då... om tortyr hörde jag veckans mord. Jag kom precis på att det devalverade uttrycket <laughs> lite så. Det jag var med om var faktiskt jätte, jättejobbigt. Det var en film med Leonardo DiCaprio. Alltså jag höll på att somna. Det var så himla jobbigt. Det var så bra så jag höll på att somna. Förstår det jobbet det var för mig. Älskar Göteborg. Mm. Gud vad kul. När vi var i Göteborg var vi ute och käkade när jag var klar för kvällen. Och den servitrixan var himla trevlig. Mm. Men... Hon måste ha varit hög. Vadå? Vi tänkte på dem och vi bara... Lite off. Alltså. Det är någonting för de var liksom... Härligt! Liksom, hon tog i lite för mycket. Ah. Sen efter tar jag bara... Hon är ju hög. Och så kom på så här... Hovmästaren var också så här... Tog i lite för mycket liksom. Ah. Ja, du säger samma sak flera gånger. Någon som liksom... Vi verkligen spelar nykter. 
Aha. Hade man inte det. Fast liksom <laughs> spela icke hög. Mm. Mm. Ja, hör du, ska vi dra igång det här? Okej då. Vad blir det för mod? Jag är lite rädd. Jag vet inte om jag är beredd. Jag är lite lördagsfeeling. Jag håller i en, ja. en mysig GT och jag har godskrattat med dig. Och nu är jag så här, oh, nej, nu ska vi må skit. Ja. Men det känns fint att vi ska göra det tillsammans. Mm. Verkligen mm. så också. <laughs> Vilken häftig förfest det blir. Lördag kväll. Nu kör vi. Tortyrmord. Ja, för grejen är så här. Jag tänkte bara, men vore det inte kul med något lite japanskt? Tänkte jag. Oh. Mm. Så då kollade jag upp. Och då är det ju, det visar sig att det finns två vägar att gå där. Och det ena är kanibal och det andra är tortyr. Och så hoppade jag in på det här och så hade jag liksom kommit för långt tills jag kom på att Nej, men det här gillar jag. Det här var jobbigt. Mm. Men det är också spännande, för det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Mm. Alltså, verkligen, man har inte hört talas om det. Så det är inte så att jag, jag rekommenderar det. Jag har haft en resa med det. Mm. Så är det. Eh, och jag menar, det här har hänt det över. Det kan man också komma ihåg. Det är ju ganska skönt. Mm. Mm. Eh, I alla fall, vi ska prata om en man som heter Futoshi Matsunaga. Alltså jag tror kanske jag är bekant med det här. Mm. Vi får se. Mm. Kör. Vill du dra en gissning på någonting? Nej, absolut Nej, inte. Absolut inte. <laughs> okay. Är det med småpojkar? Nej. Nej. Mm. Då är jag redo. Mm. Det är bara bizarrt. Okay. Mm, I alla fall För grejen är, när de här brotten blev kända I början av 2000-talet 2002 Så skrev inte pressen särskilt mycket om det i Japan För att det var liksom för hemskt mm. de, de pallade inte mer Så det är svårt att hitta information om det Men jag hittade en podd som heter Så mycket som Vad fan heter den där? Jag kan komma på det sen Jag kan kolla upp det och säga det sen men det är egentligen om man bara eh, om man söker på hans namn i spelaren för Toshi Matsunaga så hittar man bara en podd och det är den. Det är någon mm. kille som går igenom true crime. Det, är liksom, det var det jag hittade. Det var det. Och sen så, ja, men det finns på Murderpedia och sånt där också men han var faktiskt bättre. Men det är verkligen en, en, en bizarr historia. Den här Toshi Matsunaga i alla fall han föds, eh, föddes 1961 i något som heter Kokura Kitaku. Nice. Klart. Alltså imponerad över att du klarade det där. Mm. Jag med, det kan vara fel. <laughs> det, är inte heller, det är inte heller klart. Han är först någon som heter Kokura Kitaku, Kitakyushu Fukuoka Prefecture. Mm. Mm. Men det är ju hela Prefecture. provinsen och allting. Exakt, men ändå. Mm. Absolut. Han var väldigt bra i skolan, men framförallt var han bra på debatt av någon anledning. Men det ska visa sig att han är persuasive. I high school blev han förflyttad. Det är första gången det liksom är något som är lite wing. Innan dess är han eh, liksom, det går bra för honom. Men i, han blev förflyttad i high school för att han haft en opassande relation med en flicka som går motsvarande till junior high. Mm. Så jag tror att det är att liksom, junior high är det... det är gymnasiet och högstadiet. Eller? Är inte bara högstadiet då? Och high school är gymnasiet. Ja, precis. Han går i gymnasiet. Ja, du ser, har mm, Precis. Ja. Um, när han gick ut skolan så tar han över sin pappas företag och eh, gör om det så att de börjar tillverka förtonar, alltså madrasser. Du vet, sådana man sover på i, i Japan. Eller svimmar på, på 1700-talet. Mm. Nej, den känns långt. Nej, det känns långt. Ja, precis. Mer kära popular in the 70s. Ja. Men när man kommer till Japan, vi bodde på Trio kan nu vara sist så här gammeldags typ av hotell. Då är det sådana så förtonar som ligger på marken. Liksom. Mm. Himla mysigt. I alla fall Väldigt svårt när man är supergravid dock. Det var ju väldigt... 
inte måste långt ner. Det var verkligen en process att lägga sig ner. Inte värdig inte. alls. Nej. Är man inte gravid så kan man lägga sig väldigt värdigt. Mm. När han börjar tillverka fotoner så börjar han också med bedrägerier i själva försäljningsprocessen. Oklart hur, men det är bedrägeri på gång. När han är 19 i alla fall så gifter han sig med en kvinna och de får barn ihop. De kommer skilja sig senare och hon uppger att anledningen till att de skiljer sig, skiljer sig är det eskalerande våldet mot henne från Futoshi. Mm. Så han inte... It's not very nice. Det är så det börjar. Mm, han var väldigt intelligent, han är artig, han är charmig liksom utåt sett. Men de som känner honom beskriver honom annorlunda. Mm. De säger att han är svartsjuk, sadistisk, mytoman, egoistisk och alltså att han har någon så här inre ilska som vill ut hela tiden. Mm. Och att han vill ha väldigt mycket uppmärksamhet. Han har fått en diagnos i sitt liv som barn. De kallar det någonting, jag fattar, jag läste på om det verkar inte vara någonting man använder längre riktigt som diagnos. Men det har mm. någonting med någon sorts attachment disorder som går ut på att så här, barn som inte har bondat med sina föräldrar ordentligt bondar med vem som helst. Det lät jävligt hitta på. Och jag tror inte att det är någonting man hör om idag så. Men det säger ju någonting att hans föräldrar redan är liten är så här, det är något som inte stämmer. Mm. Ändå. Mm. Om man nu ska liksom tro att han är en klassisk psykopat eller så. Mm. Ehm, I alla fall. Eh, det, för den här fick det lät som något som så här enskilda psykiatriker har suttit hemma på kammaren och tänkt ut lite själva. Du vet. Jag tror att det kan vara så här. Mm. Och så på 80-talet man var perfekt. Det låter, den tar vi. I alla fall. Han hittar på väldigt mycket redan i högstadiet. Det fortsätter även när han är vuxen. Det här är ett exempel. En tjej sa så här, som han liksom raggade på. Säger så här, jag gillar folkmusik. Och han bara, kul, jag har ett band. Incidentally. Vilken knasig grej va? Mm. Sen tvingar han sina anställda starta ett band med honom. De måste repa varje kväll. De måste lära sig instrument. Och... En kväll när de, han, han tvingar dem verkligen stanna och repa varandra. Då, då, en av grabbarna bara, du, du sjöng lite falskt där i slutet. Då hoppar han på honom och typ så spöar ner honom. Eh, så att han är väldigt liksom, det ska vara på hans sätt. Det här. Jävlar. Ja. Det, ja. Ja, det är intensivt. Det är absolut. Eh, får vara glada som sa att, att hon gillar band liksom. Exakt, jag känner hyra ett så här jätteställe Typ som att hyra rival i Stockholm <laughs> Och ha konsert på Ja han det? Ja. Nej vad sjukt Man kör hela vägen, men det liksom säljer ju ingenting som går back pissen mycket pengar eh, På den här konserten är förutom den här tjejen Också hans gravida fru mm. Och en tjej som heter Junko Ogata eh, Det kommer återkomma till henne Men det här håller han alltså på med Tills han kommer på att när man inte syns den här tjejen längre Då släpper vi det <laughs> Såklart alltså, det, han är, det är mycket liksom ja. Han tror naturligtvis till och från också Att han är Jesus eller att han är liksom... Ja, ja, ja mm. Men det hade inte varit komplett alltså, han, annars Det sjuka är att de ändå bor i Japan som inte är kristna Jag förstår inte, är alla liksom Om man är buddhist och liksom får en psykos Är man då också så här: jag är Jesus Eller Mah- Mahatma Mahatma tror jag Nej, du? tänker jag fel nu Men Vad hette han då? Siddhartha Sid- Ja, precis. Gautama. Ja, 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 ja. precis. Buddha. Mm. Nej, eh, ja, exakt. Men jag undrar om inte alla bara blir Jesus. Automatiskt. Att det är just Jesus som är, <laughs> de kanske är Jesus. Det kanske är det som är grejen. Säkert, han var ju lätt den drygaste. Ja. Skoj, skoj. <laughs> skoj, ja. Mm. 
Han åker i alla fall ut till en beställare vid ett tillfälle som inte betalt sin faktura och börjar skrika att så här, man har börjat, för först börjar han så här skälla på honom och sen börjar han hålla på och bara, det är ont andra bakom dig och de kommer ta din själ. Han har inte full koll på kristendomen, obviously. Så gjorde min lilla syster också när hon var arg när hon var liten. Nej. Jo, hon hade typ, vi tittade jättemycket på skräckfilm. Ah. Så hon lärde sig alla så här demonbarns taktiker. Så, så fort hon blev arg så var hon så här Andan har kommit av dig. Jag ser ett spök. Alltså du vet, hon är rakt in i så här bara <laughs> demon mode oh, och började oh, förbanna oh, folk liksom. <laughs> så jävla as. Hon var en himla så här livets ord unge. <laughs> och så jävla som Hon gjorde så mot vår styrmorsa också en gång. Ah. Och hon var så här filippinsk typ trodde på så här andar i skogen. Och, och hon bara, det är andar i den här lägenheten. Och då gick hon och eldade så här eh, sage och grejer och skulle klänsa lägenheten. <laughs> det var awesome. Åh, gud vad kul. Mm. Ja, där är, där är en anledning till att det är styrmor som kan vara kul. Mm, mm. Faktiskt, man får tortera dem. Mm. Boom, på tala om. Fortsätt. <laughs> Vad gör du? Jobbar du på det? Alltså, jag jobbar du annars med att fixa övergångar till sina nyheter? Alltså. <laughs> Där, övergång. Perfekt, kör. Det är hela mitt jobb. Kommer du på en bra övergång, då kör du drop, mic drop. Och ja, bara, jag bara går därifrån. Mm. <laughs> I alla fall, så han kör på med den här killen ganska hårt. Med att det är företag går inte bra för de onda andarna, bla bla. Sen har han sagt, han bara, du borde jobba för mig. Han bara, jag tror inte det. Han bara, jo, kom med mig. Typ, I princip kidnappar honom. Ta med den här killen till sin fabrik. Bakom den här fabriken så ett fallfärdigt hus. Eller typ rum, jag har inte fattat riktigt. Där öppnar han. Och där bor det fler män som hålls som slavar. Mm. Mm. Alltså massa män där som, som för Toshi Matsunaga hålls som slavar. Den här mannen stannar och jobbar för för Toshi i två år. Han joinar de här männen. Det, alltså det här, det kommer, ja. mm. I två år De blir misshandlade De blir förnedrade Och han har ett speciellt rum i sin då fabrik På tredje våningen Där han tar in sina anställda och ger dem elchocker Han svälter dem också i perioder mm. Så so this is the guy mm. this, uh, mm. Men det är sjukt för de här männen Det är inte så att de inte kan gå Men han har någon helt liksom Fast, Han precis, är skitduktig på att liksom Jämföra det med ja. När kvinnor hamlar i. Exakt det är inte som att man bara kan säga så här. Nej. men varför gick du inte bara nej. då? Nej, 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 nej. Och det kommer vi se jättemycket med honom, att han, liksom, ah, han har någon ja. helt sjuk mental mm. hold på alla. Ja. Mm. Och man har de där männen där så tar han ut sina polare på stan på så här svinkvällar liksom. Och bara betalar allt och är så här, Så han är liksom det, det, det känns sjukt att man skulle liksom så här gå ut och festa och sen så bara, du vet, bara vem betalar champagne? Den killen, nice. Och sen bara, nej men det är för att han har slavar i liksom. Jag hade inte brytt mig så jättemycket. <laughs> Thanks for the drinks. <laughs> en random utekväll. Jag vet ja. inte om jag hade tänkt. Nej men det känns ju konstigt. Ja. Det känns. Jo, alltså nu när jag har Det hade ju inte bara så här, jo jag vet, gud släppte. Ja. <laughs> I alla fall, eh, hans blivande medhjälpare, det är fel ord alltså, men hon kommer dömas för det. Hon heter Junko Gata. Hon är en förskolelärare och 1982 har hon gått i skolan eh, med Fetoshi. Nej, nej, jag måste ha skrivit fel för det kan inte stämma. Utan hon har gått i skolan med Fetoshi och hon är förskolelärare 1982. Hur som helst. En av hennes elever hade slagit sig på förskolan och den här elevens pappa var med i jakosan. Aha, och började hota henne och förskolan för han tycker att det här är ett fel att mitt barn slog sig på förskolan. 
Och då ber hon för Toshi som man känner sig innan om hjälp. För han är väl liksom lite starka mannen i området. Mm. Eh, och han gör så att hon blir av med det här hotet mot sig. Eh, och då börjar de dejta. Mm. Så från början så är ju han väldigt bra för henne. Liksom hon tycker att det känns ganska skönt med honom. Men vad händer så... med hans gravida fru då? Nej, han, jag vet inte om han, hon har lämnat honom än. Mm. Om hon gör det sen. Mm. Men... Ehm, Junko Junk i alla fall för, för, är också född 1962. Hon är väldigt blyg och tillbakadragen. Älskar barn. Eh, och Fetorsi är väldigt snäll mot henne först. Men han blir mer och mer våldsam och svartsjuk. Den klassiska mm. eskalationen. Mm. Eh, han tvingar henne tidigt att läsa upp sin dagbok. Så han kan höra om hennes tidigare förhållanden. Medan han misshandlar henne. Mm. Så den här li- Fan var sjukt. Ja. Alltså fan. Det är next level kolla i telefonen. Alltså Gud, det, ja. det är så här... Men det är också, tänker jag så här, för jag menar, det är klart att det skulle vara jättejobbigt att höra om tidigare relationer på den nivån som det står i en dagbok. Så därför undviker man det. Det ja. finns något så himla så masochist-sadistiskt i att så här, jag vill må piss och så ska jag få dig att må piss. Ja, ja, alltså det är det, grejen. Alltså nej, att men man verkligen vill, level. man letar sig dit liksom. Sjukt. Visst mm. obehagligt. Wow. Mm. Eh, han märker henne som sin egendom med en cigarett på hennes högra bröst. Sen tatuerar han in sitt namn på hennes ben. Och hon får inte längre ha kontakt med andra män. Mm. Så hon är väldigt mycket hans våld. Mm. Eh, hon blir liksom helt nedbruten. Han, fortsatt, han torterar henne mycket. Eh, han torterar henne med el främst. Tills hon en dag kollapsar på jobbet. Mm. Då går hon hem till sina föräldrar och försöker ta livet av sig. Mm. Älskade lilla vän. Det här gör bara honom ännu argare. Och misshandeln blir värre. Mm. Det är otroligt fruktansvärt mm. Så jag tvingar henne till slut att säga upp sig Så hon är helt utlämnad till honom mm. uh, Shizumi är, Hon är mamma till Junko Det kommer vara mycket olika namn Jag, försöker, jag ska försöka mm. hålla koll på dem Men Shizumi är mamma till Junko mm. Hon blir väldigt orolig för sin dotter Alltså såklart mm. uh, Och hon vill att hon ska lämna Fitoshi uh, Och det han gör då Det är att han säger så här. Kan vi ses och prata om det här på det här hotellet? Mm. Um, och Shizumi kommer dit. Då våldtar han henne. Mm. Va? Yes. Sen, Vad fan ska hon... Okay, fan. Sen fortsätter det här. Därför att i Japan alltså, så är det väl det är överallt. Skam. Men framförallt det är superskam. Och ja, våldtagen. Så hon kommer kom inte berätta om det? Nej, och det är det han håller över henne. Sen säger jag, jag kommer berätta om detta. Om inte du kommer tillbaka. Så han fortsätter våldta henne. Det är det sjukaste. Nej, det är inte det, du, men absolut. Nej, det är, det är hemskt, klart att det ja. inte är det, fast det är också så här fan vad insane att han kan hålla emot nej, nej, det henne. Och sen var så här, ja men jag berättar att jag våldtog dig och då är det du som kommer få leva med skammen. Mm-hmm. Det är så... In- oh. Okej. Okay. Det är fruktansvärt pissigt. Ja, ah, gud. Var är vi någonstans? Sydkorea, eller? <laughs> nej, okej. <okay. laughs> typ samma, nej. Ska... nej. <laughs> De blev typ ratade efter... Nordkorea på så här länder som är minst feministiska i hela världen. De är typ högst. Nord- Sydkorea. Sydkorea. Ja. Sjukt. Jävlar alltså. Mm. Det kommer jag ihåg från Gilmore. Eller kommer jag ihåg från Gilmore. Så jag kollar på det minst en gång om året. Släppte. Jag bara gör det. Jag har t-shirt. Det är så, det är så mysigt. Ja. Det är så mysigt. Det är så mysigt. Det är så mysigt. Snälla. Nu när jag var på Öland. Mm. Då var det Harvest Festival. De kallar det för skördefest. Men då mitt i staden Borgholm så har de en gazebo 
Ja, mitt liv var komplett då. Jag var så här, hallå, de har en gazebo någonstans i Sverige. Är inte det mm. det finaste? Mitt på torget. Ja, ja, ja. Nej, men alltså det är så mysigt i Gilma Girls. Alltså, nej men i alla fall, hennes kompis då i alla fall. <laughs> så hemskt att hoppa tillbaks in i... Nej, det gör inte det, utan det är Rorys kompis. Jaha, okay, jag tror du var på väg in i tillbaka så bara. Nej, jag är jättemysigt, men i alla fall ska jag göra så mot övergångskingen. Nej. <laughs> Ta min grej från mig. Eh, nej men vad heter det? Nej men Lane är ju liksom om du minns det. Hon är ju ja. liksom ja. superkontrollerad ja, 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 ja. därifrån mm. på ett sätt som är så, som är liksom ändå <laughs> grimgirls är ju Ja. Att de hanterar saker som man skulle kunna bli så jävla förbannad på för man drar upp det i en större kontext hela tiden. Mm. Men de behandlar det som att det bara är en person som är utsatt för det. Vilket jag tror gör det hela så himla mycket bättre. Säkert. Förstår du vad jag menar? Att själv hade man ju bara till den där morsan bara, vad i fan är ditt problem? Eller? <laughs> ja, gud ja. Medan man var ja, eller så försöker man liksom finnas tillsammans. I ett samhälle. Ja. Jag vet inte. Men ja, hur som helst. Jag, det är det jag tycker med Gilmogels generellt. <laughs> men nu när du sa det om Sydkorea. Och så kommer jag tänka på Lein. Och så tänker jag. Ja. Nej men det känns ju fruktansvärt. Hon mm. har det. Ja, ja absolut. Hon, jag gillar hennes lilla eh, disco eh, mm. Som är sorglig. Men fin. Ja men också typ de första säsongerna. När hon liksom blir så här. Jag var ute så nu är jag instängd. Jag får inte ens gå till skolan. <laughs> jo, men det är, det är helt sjuk. man tänker inte på det man bara är så här, bara, ja, ja, ja så är det hemma hos dig vad knasigt du har det va ja, men när, man är, när man är barn fortfarande kollar på ja, det ja. men nu när man är vuxen man bara nej men kom du ihåg eh, tittade du någonting på Gossip Girl när det gick på tv första säsongen mm. Mm. i första säsongen i slutet så försöker Chuck Bass våldta Jenny på taket men det glömde man för att i säsong två då är det Chuck Bass som är den skärmiga killen som Blair vill bli tillsammans med. Men han försökte rapa Jenny på taket på Just. ballen. Ja. Vad är det frågan Nej, om? Men, och ingen ifrågasatte det när det hände. Vi Nej. bara var så här, oh, ja, han är ju en skurk. Men sen så blir han typ den här killen som inte kan säga jag älskar dig. Mind you, välkommen till verkligheten Jo, alltså absolut, men ändå Nej, nej, jag säger det är liksom Det är ursäkta noll mm. Jag bara menar att man själv tittar på det så här, ja. <laughs> ah, ja Seems about right Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game Without blowing your budget? Check out Quince, they've got all the good stuff Shirts and polos, activewear And fine leather goods All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Junko också en syster, hon heter Reko. Hon får ta över fem... Vadå? Inget. Som är Reko, fast Rieko. Jag har Rieko. Ja. Okej. Okay. Jag precis satt i Göteborg. Rieko. Rieko. Ja, ja. Hon får ta över familjeföretaget så småningom och får också ingå ett arrangerat äktenskap med en bonde som heter Kasuya. Där säger jag för att det kommer bli relevant sen. Mm. Så systern heter Reko och hon gifter sig med, med en bonde som heter Kasuya. Junko och Fotoshi, de börjar liksom så här ringa, för de, hon tjänar ju inte pengar längre och sådär. De ringer runt en massa släktingar och lämnar hot. Och hotar folk för att de vill att arv som ska gå till den här Reko då, de, ska, de vill att Junko ska få det är så, eller dem, för de mm. ser det ju. Mm. Men vill då att, så de försöker, de försöker hota till sig pengar helt enkelt av familj och vänner. Eh, Junko börjar börja jobba ihop med Fetoshi på hans företag och eh, de börjar med de bedrägerierna igen. Öppna kreditkonton åt vänner och familj för att sen så här, dra upp krediterna och sen hotar de de här att betala. Så att de liksom öppnar kreditkort då typ i sin fasters namn och sen mm. så hotar de att betala eh, de eh, fakturorna. Mm. Så hon var helt personlighetsförändrad Hon har ju blivit hjärntvättad Hon är mm. inte sig själv längre mm. um, Ett tag hamnar de på japanska polisens Most wanted lista för att de har typ Bedragat till sig typ 20 miljoner De har liksom kört på mm. För Toshi han, han ligger runt som fan Men han raggar upp en gift kvinna i alla fall Säger att Junko är hans syrra bara Och Sara um, Du tänker inte på henne Jag, jag är Amol yours Den här kvinnan skiljer sig och lämnar två av sina tre barn med sin man. Och flyttar in med Fetoshi tillsammans med sitt lilla spädbarn. Sen, allt man vet är att hon börjar be om pengar. Från mm. vänner och familj. Och sen avbryts all kontakt med folk. Han, får, han lyckas lura henne på skit mycket pengar. Sen dör hennes spädbarn. Mm, man vill inte tänka på det. Mm. Eh, genom blunt force trauma to the head. Jag vill inte ens tänka på det. Kvinnan dränker sig själv senare. Så han mördade uppenbarligen båda. Och liksom, han säger, nej jag torterade bara mamman. Jag har inget att göra med det där barnets död. Bla, bla. Och man bara, nej, nej så funkar det inte. Det nej, spelar ingen roll vad du har gjort. Nej. Du har förmodligen död att alltså, handgripligen båda två. Ja, gud, ja. Även om du inte har det. It's all on you. Ja, Eller Absolut. Eh, I alla fall. Han har en kompis som heter Kumio Turaya. Som jobbar som mäklare. Eh, för Toshi börjar utpressa honom och göra grejer åt honom genom att få honom att bes- eh, skriva på ett papper att han har begått sexuella övergrepp på sitt barn och stulit pengar från sitt företag. För grejen att den här kompisen har då be- erkänt andra grejer han har gjort som är brottsliga för, för Toshi för han tror att de är värsta kompisarna. Mm. Eh, och det håller han då över honom och får honom att skriva det här brevet. Och sen så blackmailar honom med det. Han torteras också den här kumio av eh, för Toshi och Junko framför sin dotter de flyttar in hans, mm. alltså de är hemma hos honom och liksom håller honom i princip fången. 
De ger honom elchocker. Han blir misshandlad. Han får svälta. Han måste äta sitt eget bajs. Ja, de tvingar hans dotter att bita honom. Va? Mm. Den här dottern tror jag är den som heter Girl A. Och hon kommer återkomma senare. Men i alla fall, han, den här Kumi i alla fall, han dör 1996 efter en lång tortyr. Sen tvingar de den här dottern att hjälpa till att göra sig av med kroppen. Och de får också henne att tro att hon har mördat sin pappa. Mm. Det, det här är the craziness of liksom. Mm. Eh. Vad hel hon kommer bli. Mm-hmm. För Toshi börjar ha en relation med en kompis till eh, den här Kumio. Eh, han och Junko det här, jag säger det snabbt va? Mm. Torterar henne och hennes treåriga dotter. Mm. Hon flyr genom att hoppa från en balkong. Och lämnar sitt barn hos dotterns pappa. Och hon åker in på psyk. Hon har allvarlig PTSD. Och hon går fortfarande på disabil. Alltså hon är fortfarande liksom out. Mm. Eh, 1997 får Fetoshi slut på pengar. Och Junko försöker be släkt och vänner om pengar. Mm. Och hon börjar då jobba som barhostess. Och en dag så går hon hemifrån. Och bara, nej men nu, nu drar jag. Mm. Jag tänker fly. Mm. Eh, hon har liksom blivit så jävla torterad under hela den här tiden. Mm. Så fort de inte har någon annan torterad så torterar hon henne. Fetoshi pratar då med Junkos mamma och berättar eh, för henne om allt de har gjort. Morden och så. Och hon berättar då för pappan och den här Reko, alltså syrran. Mm. Eh, och de åker hem till Fetoshi för att han inte ska åka och berätta för polisen. För då kommer deras dotter åka dit för mord. Mm. De är så rädda för det. Plus att de fortfarande har det här att han har ju våldtagit hennes mm. mamma. Eh, och det vill de inte att ska komma ut liksom. Eh, så de åker dit. Eh, sen f- får de Alltså, Junko kommer tillbaka genom att fejka för Toshis död och ha en begravning. Så han får den här familjen att ha en fejkbegravning för honom. Låtsas att han är död så att Junko ska komma tillbaka och tro att det är lugnt. Det funkar. Hon kommer tillbaka och de tar henne. Men det här är det... Ja. Alltså, nej, men det här låter som ett filmmanus. Right. Men det är ju det absurdaste, för jag sitter ju och lyssnar och bara, ja, ah, sen här en fejkbegravning, bla bla bla. Ja, men exakt. Mm-hmm. Som, som åtta säsonger in på Dallas och så bara, nej men en, en fejkbegravning och så kommer hon komma tillbaka. Så man bara, ja. men nu måste jag ju sitta och föreställa mig att det här har ju hänt på riktigt. Det är helt sjukt. Ja. Mm. Så i början i alla fall så pendlar familjen till den här lägenheten, men så, så småningom så får han hela den här familjen att flytta in hos honom. I en liten lägenhet. Så de bor där och han börjar styra dem ungefär som en sekt. Eh, han tar dem avsides en och en och så att dricka alkohol med dem. Får dem att slappna av och börja berätta grejer. Så, här, så att de, han får reda på allt om dem. Mm. Och allt de säger om varandra och så. Och sen så använder han det mot, mot dem. Liksom, mm. Så att de också tappar relationen till varandra. Så, men Junko kom tillbaks? Mm, kommer du också. Mm. Ja. Eh, Pappan i familjen får han att byta rör i badrummet. Bara, kan du hjälpa till med den här grejen? Det vore schysst. Pappan mm. gör det. Mm. Sen säger han så här. Ah, schysst, tack att du gjorde det för grejen. Att det fanns så mycket bevis i de där rören. Som uh, visar att vi hade mördat Kumio. Så att, uh, det var ju bra att du hjälpte till att dölja de bevisen. Pappan bara. Nej men det var inte det. Jo, det är så det ser ut. Så nu är du komplicit. Så, ah, han gör det så. Fan. 
Junko försöker fly igen när han skickas till en grannstad. Hon ska då skicka ett brev till en ny kvinna som han har börjat dejta. Då, som, som tror att han bor i den här grannstaden. Så då måste hon åka dit och skicka ett brev därifrån. Så att den här andra kvinnan tror att han bor där. Mm. Men då har han skickat den här eh, Kumios dotter. Eh, som kallas för Girl A. I ganska många artik- artiklar och i den här podden som jag lyssnar på. Mm. Eh, men hon är Kumios dotter. Och han skickat att ha koll på henne så, så att hon inte kan fly. Och när hon försöker fly då, så springer hon efter, sliter ut Junko ur en taxi. Junko försöker fly fler gånger på vägen hem mm. men hon sliter tillbaka henne varje gång. Och sen efterberättade Junko att hon försökte inte fly liksom någon speciell stans. Hon tänkte fly för att ta livet av sig i den här självmordsskogen. Mm. Det var så jävla mörkt. Alltså. Mm. Otroligt. Um, Kasuya som då är, är gift med Reko han börjar bli misstänksam för hon är borta väldigt mycket, hon bor i den här lägenheten nu liksom. så han mm. går hem till Futoshi och Futoshi börjar berätta grejer för Kasuya som den här Reko då har berättat för fyllan, som att hon har gjort den här bort en gång och att hon har tänkt på att skilja sig från Kasuya mm. sen så får han den här Kasuya hjälp honom att byta kakel i badrummet så att även han då ska ha hjälpt honom att gömma mordet mm. Så sen flyttar också Kazuya in med deras tioåriga dotter Aya och femåriga son Yuki. Men vad fan. Mm. Så i november så kommer polisen och letar efter Futoshi och Junko på grund av alla bedrägerier då som de har gått. Mm. Men de letar deras gamla lägenhet så de kommer inte dit. Då lås, men Futoshi blir så här nervös och helt mm. knäpp. Så då låser Futoshi in alla i lägenheten. Ingen får gå ut. Han börjar ta allas bidrag för att ingen får jobba eller så. Så deras mm. bidrag tar han. Mm. Och blir jättearg på pappan för att han inte får in mer pengar. För när pappan har fått att försöka sälja familjeföretaget med resten av släkten och att säga nej, varför skulle vi sälja familjeföretaget? Det vill vi absolut inte göra. Mm. Då straffas han genom att Junko, alltså hans egen dotter, får genom elstötar. Tills han faller i koma och slutligen dör. Va? Mm. För Torsi säger då till Aya, den här tioåriga flickan som precis har flyttat in, att det är hennes fel. För en gång när hon var arg hade hon önskat livet ur den här pappan. Mm. Det är alltså slutet av 1997. Eh, sen får han alla att hjälpa till att göra sig av med kroppen. Samtidigt som de firar lilla femåriga Jukis födelsedag. Alltså det är så jävla fucked up. De står och tar bilder till hans födelsedag samtidigt som de gör sig av med kroppen. Eh, de styckar honom i badrummet. Sen så tar de köttet och mixar det i mixers. Nej. Och spolar ner i olika offentliga toaletter. Sen kokar de köttet tills det är flytande. Och, och, eh, andra delar av köttet. Tills det är flytande och sköljer ut i havet. Nej men alltså du vet. Ändå solid plan. Mm. Det är så äckligt också. Det är ju jätteäckligt. Men när man själv har tänkt på så här. Ja. Koka och blända. Och, mm. Alltså det är mycket bevis. I modern. Nu var ju det här 97. Mm. Ja, så det kanske inte var. Men jag menar nu. Hade du gjort din lägenhet där det var. Mm. Det var fullt av bevis. Gud ja. Gud ja. Mm. ja. Efter väldigt lång tortyr i alla fall. Så faller Shizumis psyke ihop. Hon, mm. bara, hon klappar upp. Ursäkta, hon hur började... klarade hon så länge? Jag vet inte. Men folk är helt... Uh, 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 uh. troopers. Hon börjar skrika och prata osammanhängande. Och... Uh, man började prata om att skicka henne till psyket. Men det tillåter inte för Toshi. Utan han får Junko och Reko. Alltså hennes två döttrar hålla i henne. Medan Kasuya får strypa henne. Va? Jag nu, 
Mm. Han skräpper nu så starkt över den här familjen att de får dem att döda varandra. Det här kommer fortsätta. Nej men gud, jag kan inte ens. Under hela den här tiden så har han våldtagit Reko. Eh, mm. Såklart. För att han Tyvärr. är en... Mm. Tydligen visar det sig då att uh, han ha, ska ha haft en relation med, med henne innan. Och det lyfter den här podden och det, låter, det, det hade ändå varit någonting. Men alltså att, för hon är så pass mycket yngre än honom att det skulle kunna vara henne som han har en relation med i high school när han blir utkickad. Mm-hmm. Men det visar sig i alla fall till slut att Reko är gravid. Så för Torsi börjar eltortera henne för att hon ska få missfall. Mm. Mm. Nej, men det är så man vill kräkas mm. Det enda som händer är att hon blir döv Det är inte det enda som händer Men, men ja. låt oss inte gå in i detaljer Hon blir döv mm. Då börjar Fertors, han säger inte det utan Han säger att hon har blivit mentalsjuk Och familjen vet inte vad hon ska göra För de tycker bara att hon, hon reagerar inte längre Hon har blivit, du vet, hon har tappat ja. det nu uh, Och de bara uh, och, och, och de i familjen Och kom fram till Ja okej okay, men hon kommer ändå bara bli mer torterad om hon får fortsätta så här. Nej, så ja. Rekos tioåriga dotter Aya får mm. hålla ner henne medan Kasuya stryper henne. Mm. Alltså Kasuya, alltså hans, hennes man. Mm. Kasuya själv då har fått väldigt mycket problem med magen på grund av all tortyr. Han har också blivit svulten. Så han har väldigt ont och går ner väldigt mycket i vikt. Och liksom, såklart, han har blivit tvungen att döda stora delar av sin familj. Alltså du vet, mm. han är ju liksom fuckade lux. Han får bli chaufför åt Fetorsi så, och, så att han, så han får köra honom till sin älskarinna mm. eh, i en annan stad. Så en dag är så här Fetorsi han bara, äh, vi stannar och käkar lite. Får Kasuya att äta massa. Alltså alldeles för mycket. Han är, blivit, han är svult, svält honom liksom. Mm. Så han börjar kräkas och då stänger de in honom på toaletten och när mm. de öppnar igen så är han död. Mm. Um, så för Toshi och Junko och den här Kumios dotter mm. girl A, uh, och Yuko och Aya uh, är de nu, alltså det är tre barn så för Toshi och Junko och så tre barn men girl A är väl typ så här tonåring alltså hon är Kumios barn är typ tonåring det här kommer jag spida igenom för det är för hemskt Okay. Jag, nu tänker jag bara säga det. För Torsi blir rädd att de här barnen kommer vilja hämnas på honom så småningom. Så han dödar femåriga Juko och sen börjar han svälta Aya som är tio och sen mördar de Aya. Okay. Nu har jag bara sagt det. Ja. Uh, det här är 1998. Mm. Snabbspolar till januari 2002. Man vet inte vad som händer de åren däremellan. Men Vilka lev? Save Vilka to say att Kumios dotter, alltså girl A. Ja. Man, har ald- man kallar en girl A överallt för man har aldrig namnet henne eftersom hon fortfarande lever. Ah. Men hon måste ha varit sjukt utsatt under de fyra åren I alla fall i januari 2002 så flyr hon hem till sin farfar Men han fortsätter, för Torsi fortsätter utpressa henne från håll liksom. Så han mm. får henne att skicka pengar och sånt Till slut så får han tag på vart hon bor, vart hennes farfar bor Och bestämmer sig för att hämta hem henne Så han går till hennes farföräldrar och bara Alltså hon går på droger, hon har snott pengar av sin pappa Och han vill att, ha, att hon ska komma hem igen Gina, de har inte hört av sin, eh, sin son på sex år men de tror på Fetorsi och bara, okej, okay, så han tar mm. henne mm. men hon lyckas lämna en lapp i sitt rum där det står han ljuger, kom och hämta mig mm. men, inget, men de fattar ju då att det var någonting liksom. mm. Fetorsi tar hem henne hon blir eltorterad massa gånger får skriva en ed i sitt eget blod att hon aldrig ska rymma och 
amongst other things, fordra ut sin egen stortornagel på under fem minuter. Här, alltså hon blir liksom torterad. Ja, oh, för fan vad sjukt! Mm. Alltså man orkar ju inte ens. Nej men alltså... Men 2002 i alla fall i mars, två månader senare alltså, så lyckas hon fly hem till sin farfar igen och då ringer de polisen. Och då tar man in för torsor och på förhör. Och grejen är att då tänker ju polisen så här... Ja, men jag gjort det här mot den här tjejen. Mm. Det är vad man tror, liksom. Mm. Men Junko erkänner allt och börjar liksom berätta och samarbeta med polisen och så. Junko lever? Junko, ja. Jag tror hon blir strypt Nej. när hon blev insane. Nej, det var hennes mamma, Shizumi. Aha, okej. Okay. Mm. Okay. Jag kanske sa fel. Nej, det är så nej. mycket namn. Ja. Uh, nej, utan för Torsi han från början. Junko var hans första. Alltså, alltså hon ser som hans medhjälpare. Trots att han har liksom hjärn, det är hon som jobbar på förskolan. Mm, liksom. Jo, jo, jag vet. Ja, mm. Jag kommer ihåg Junko. Mm. Ja. Så um, i alla fall. Hon erkänner att samarbeta med polisen. Men båda blir dömda. Båda blir först dömda till uh, döden. Men Junko blir så här, det blir ändå till livstid. Och hon säger att det var väldigt skönt för henne i fängelset. Vilket man ju verkligen fattar. Att hon bara, skönt, jag får mat, jag kan läsa, jag får finnas. Det är hon som är mamma i Dearest som bara, fan gött att jag är i finkan. Jag har typ helt så. nytt liv nu. Mm. Mm. Men för Torsi blir dömd till döden. Eh, och typ så här, man får då reda på så här hur, alltså, för han har ju fått den här familjen och liksom döda varandra verkligen. Mm. Eh, både då absolut genom tortyr, vilket bryter ner en människa fullständigt. Men också Gud. att han får dem att ha liksom... Eh, samma kläder, alltså typ en uniform liksom, som alla måste ha och typ, mm. han får dem att undanfrunna rapportera mer och mer så till slut så är det verkligen så här att de ja ah, men okej, okay, får jag gå ut i trädgården så bara okej, okay. men då måste du typ ringa och säga vart det är i trädgården, så bara, nu står jag i ett hörn där i sol du vet, så han har verkligen så här undanfrundan bara fått mer och mer men alltså det är ju så himla av humaniserande, speciellt det här med att de alla har uniformer mm. så att de inte ska se varandra som liksom individer. Eller, eller... Plus att han måste ju ha gjort så att han säger så här, men nu, alltså du vet, så att man, för du vet att man kan bli irriterad på någon som mm. håller uppe dörrarna på tunnelbanan eller så. Liksom. Mm. Så gör ju han med dem. Att han är så här, men vad fan, nu tappade du den där grejen, nu måste jag tortera den. Mm. Och så får ju alla då bara, ah men vad jobbig du, alltså du vet. Mm. Jo, så men man hur... börjar hata varandra och då, då, då har man ju inte samma styrka tillsammans som grupp liksom. Nej, nej, nej absolut ja. inte. Jag bara förstår inte eh, hur, man, hur man gör så, inte av så här etiska skäl, men utan hur har du kunskapen mm, och the knowledge till att veta att så här splittrar jag den här gruppen, så här gör jag det här. Men jag tror att det handlar om bara magkänsla. Tror att folk ja. bara vet liksom att nej, nu ska vi göra så här för då kommer det bli ja, men Jag tror att han tänker och... att det är så också han, alltså Om han då är fullblått psykopat och vill ha det som han vill ha det och gillar mm. tortyr liksom, mm. så tror jag att han bara är så här men jag ska få som jag vill och nu är den personen i vägen, gud vad dåligt av den personen alltså, så här, Han ser det mm. också så mm. att alla är där för hans skull och då du vet. Jo, absolut. Men det är ändå ganska genomtänkta grejer, tänker jag. Det finns väl ingen liksom, manual eller guidebok till hur du blir en kalkylerande psykopat med... Hoppas inte. Utvä- <laughs> ah, fan, sjukt. Ja, så... men visst är det, visst är ja. det ändå så här... Uh... Nej, men alltså, jag var... Lite mindblå... Alltså, jag var så här, så här, du kan inte berätta något fall för mig och så kommer det helt bara göra så att jag är... 
tom och, och mm. mår dåligt men det kunde du och det är imponerande det är så hemskt men jag, jag, såg, jag såg precis klart Unbelievable på Netflix har du sett den? Nej. i den så är det ju så här det handlar om en, en tjej som blir våldtagen och så handlar det om två poliser som utreder ja, den, ja, 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 men hon är den här skitduktiga ska ja. Ja. Yes. Och, och i den så är det ju så här typ våldtäktsmannen lämnar liksom inget DNA och FTA överallt. Ingen spår, ingenting, bla bla. Mm. Eh, och eh, ja, just det. Och då så utreder de allt det här. Och då när de pratar om det så kommer de fram till typ att på Darknet mm. så kan du köpa polismanualer i hur man behandlar ett våldtäktsfall. Just. Så då blir det så att du läser en baklänge så vet du vad du inte ska göra. Liksom. Hur gärna vill man vara? Alltså vad är liksom... Jag vet, jag vet nej, men för man inte. Tänker, eller man, men du vet. Jag har mm. någon sorts, tror jag, grundinställning. Hur fel den än må vara. Mm. Men det går väl på känsla eller någonting. Att en våldtäkt händer i en situation. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, äh, visst att det finns liksom... Men, det, men just alltså, det den typen av deliberate ja, så precis. tänker jag är Planerad. nästan som liksom seriemördare, att det är så här, mm. oh, det finns, men du vet, det är psycho people, liksom. Mm. Men sen börjar man fatta, man bara, nej, det är så mycket vanligare. Nu ska inte jag bli galen, för så jävla vanligt kan det inte vara. Men ändå, att det finns bara att du kan köpa en manual, det betyder ju så här, jag skulle vilja eh, göra en överlagd våldtäkt, tack. <laughs> ja. Den är så himla svår att få in, när ja, man det... ändå är liksom absolut felaktig, absolut, här... men... Mm. Ja, men, och att han typ bara, men eh, jag har stått emot det här så himla länge och, och nu är det bara, nu får jag bara ge med för att nu har jag velat det här. Alltså det är som han är Haga-mannen, eller nej vad hette han, som bröt sig in i folks hem. Södermannen. Ja, som bara var så här, ja ah, du borde vara lite Han hette Haga-mannen först. Ja, visst gjorde han det. De bytte det. på Haga i Göteborg. Mm. Ja, han bara, ja ah, du borde låsa dina fönster. Ja, ah, du borde vara försiktig. Alltså det är så, det, det är så jävla... Keft, för han har ändå planerat och tänkt och, liksom, och jag blir så arg. Ja. Och så i den här tv-serien så gör han exakt samma som Haga. Eller mm, vad han det heter. Det ja, ja, precis. Så det tyckte det påminner jättemycket om det. Och det tycker jag bara är så jävla... Men det är en konstig grej för mig. Att, man är också, alltså att någon ens tänker sig, men nu har jag velat det här så länge. Man mm. bara, ja nej, men du kan ju hoppa från en bro. Det är ju alltid ett alternativ, du vet det va? Jo men eller hur? Du kan av. Du behöver ju inte... Nej. Det finns heroin. Du kommer gilla heroin bättre. Det kan vi vara hundra procent säkra på. Du kommer gilla heroin bättre. <laughs> Nej, men det alltså. Ja, det Tror väl... du inte att heroinet bara gör att de... Nej, man blir helt... folk blir helt ja, däng av kanske det. Kanske det. Jag vet inte. Jag blir bara så här... Aha. Jag ska inte säga att det är ett, liksom, ett jättebra tips åt de heroin. Nej, men vad, vad tror du? säger att så här, men som det är så i... konstig slutsats. Och bara, mm. Jag vill så himla gärna... Eh, så att ja. Eh, oh. Men vad tror du att man ska göra? Du vet som typ i så här hållande anställning var det mm. att de liksom att pedofiler eller folk som har de tanken att de får alltså behandling och hjälp och så. Mm. Det är väl bra eller är det dåligt? Nej, det tror jag är jättebra. Mm. Nej men bra, det är bra. Men alltså, om de får inte... dockor och säger... ja, nej, det är ingen bra idé. Nej. Superdålig idé. <laughs> Det vet man ju en dålig idé. Ja. Det har man ju eh, faktiskt forskning på som visar att eh, om, eh, om man låter någon med den typen av börjelser köra så kommer det gå ut över andra människor så småningom. Mm. 
Ja, men det var vi också, de pratade mycket om statistik i den. Men det är typ också så att det börjar alltid, typ alla sådana överfallsvåldtäkter mm. börjar alltid med någon form av våld mot kvinnor då. Ja. Innan liksom. Ja. Så då, därför sökte man på så här priors, vålds, bla bla bla. Mm. Mm. Det är bara inte alltid man blir dömd för det. Nej, det är som är så dumt med det, det jobbet. Men vad heter det? Men det där är ju, tycker jag, alltid så tröttsamt med de där diskussionerna med lagliv... Hallå, hur blev han avrättad förresten? Det vet jag faktiskt inte. Har han blivit ens? Ska vi kolla? Jag ska Lever kolla vad han? den där podden heter så att inte jag, jag vill inte eh, ha tagit så mycket från honom. Nej. Eh, och inte säga för han var Suspicious Circumstances podcast. Mm. Men den här... Men eh, f- f- för Toshi... Jag vet typ inte ens lära mig hans jag namn. Vet han är inte ens värd det är som att jag, jag brukar alltid skit när jag vet hur det har gått till att han har åkt fast så är jag så här, mm. Mm. Um, jag tror fan inte att han har blivit dödad uh, nej han ska mm. dö, hängning han fått mm. sjukt ja oh, för fan oh, för, mm. ja det är ett uh, otroligt vidrigt fall speciellt det här med att, att hålla fast och och strypa ihjäl folk. Ja, det är så jävla hårt. Det är hårt, så alltså. brutalt. Mm. Och det kräver så mycket. Alltså, det är så jävla... Och sen, hur kalkulerat äckligt är det inte att han gav honom massa mat för att svälta honom? Det är klart att hans kropp inte skulle hantera det, liksom. Nej, men verkligen inte. Nej, usch. Alltså, hela grejen är så jävla obehaglig. Jag kan inte hitta att han faktiskt har dött än. Nej. Ehm... Um... Det står inte det. Så jag tror att han säkert sitter på death row i Japan. Jag vet inte hur det funkar ens. Nej. Japan är ju lite mystiska på det viset. Mm. Kanske man ska ta reda på någon gång. Ja, mm. mm. oh, gud vad obehagligt. Men, eh... Obehagligt, men nu är det över. Nej, ska... Ja, precis. <laughs> ja, men visst är det ändå lite att man känner så här, hur fan kunde jag inte veta om det här? Jo, men det är också som du säger. Alltså, snälla, vad lärde vi oss om Österländsk kultur i skolan? Mm. Vi körde så här franska revolutionen i typ fem år. Mm. Och sen inget mer om någonting annat. Så jag tänker typ så här... Där får man ju se att franska revolutionen har haft lite mer att göra med vårt liv idag. Jo, absolut. Men samtidigt typ så här, om du är... Säg en enda kinesisk superstar. Typ så. Åh, oh, fan bing bing. Ja, ah, bra. Det är, för att de, det är för att de tog henne. Ja. Kinesiska ja, staten, hon är borta. Har hon försvunnit? Ja, hon försvann. hon kom väl tillbaks? Är hon? Ja. Fan vad härligt. Ja. Det blir. hon kom väl tillbaks typ för några veckor sedan. Är hon? Mm, tror jag. Vilken grej. Ja. Ska vi sitta och gissa eller ska jag googla på det? Det googla live. Jag vet att hon är tillbaks men jag tror att hon blir arresterad för någonting. Nej, hon har bett om ursäkt för något. Ja, men det är det de får göra ju. För annars får mm. de inte komma tillbaks alls. Nej. Gud, nej. Men vad händer när de är borta? Ja, det är ju obehagligt. Ja, det är alltså. riktigt obehagligt faktiskt. Men jag vet inte varför det är obehagligt att någon som bara lyckats... Alltså att hon är så himla stor mm. och känd att mm. de försvinner. Och sen kommer tillbaka och bara, I'm sorry. Man bara, det händer ju framför våra ögon. Jag tror att det gör det så tydligt att man inte har någon makt. Det är väl det? Jo, säkert. Mm. Det står inget. Nej. Fan. Wikipedia, köpt av Kina. Såklart. <laughs> <laughs> Gud, ja. Mm. När jag bodde i Kina kunde jag inte använda Facebook eller någonting. Du har bott i Kina? Mm. Men sluta vara så himla internationell. I Nanjing! Min äh, styrmamma var från Thailand. och Eller vad fan det nu var? <laughs> Filippiner! 
Sluta vara så himla. Jag är 100% racist och du bara, jag har bott utomlands. Jag bara, du, för, sluta vara så jävla speciell. <laughs> Ät din sill och var tyst. Men varför bodde du i Kina och när? Eh, men jag, jag flyttade dit efter typ 2011. Bara för eh, trött på Skandinavien. Mm. Och min pappa bodde i Kina då. Okej. Okay. Mm. Var till Kina? Nanjing. Vad gjorde du där? Jag var som engelska lärare. Eller Ingo Lausche. Nej, säg ju mer. Va? Kan du säga mer grejer på? Wuyao Yiping Pichou Shishini. Nej, jag har aldrig varit så imponerad i mitt liv. Vad betyder det? <laughs> det betyder jag vill ha en kall öl, tack. Igen? Nej. Uh... Jo, en gång till. Wuyao Yiping Pichou Shishini. Jag brukar gå omkring på sån och bara Jag kan ju inte Jag tycker bara att det låter så coolt ja, men det jag ju tänk, att, tänk om jag skulle kunna säga något som låter så Men det betyder något som du kan Ja ah. mm. Starkt Du vad heter det? Starkt material vad heter det? Tack för att du kom hit idag Det var så himla mysigt Jag är jätteglad för det, det var himla mysigt, wow, vad mysigt. Jag tycker ändå att vi slutade på en toppnot ah, jag, kunde, jag, jag märkte typ att jag höll andan lite ett tag Jag, var, jag, jag såg att du tittade på mig och bara Okej okay, jag ser det snabbt, jag ser det snabbt Och jag var så här. Jag är, död in, jag är bara död inom borden då så spelar ingen roll. Ja, men jag tycker vi tog oss igenom det ganska snabbt. Ja, faktiskt. Vad heter det? Men också, kom på oss själva mm. nu med att vi pratade om Japan och slutade i Kina. Det är också så klassiskt ja. västerländskt. Jo, jo, jo. Liten jo. härska teknik. Men det är sagt, sant. man ska inte flyga så långt i alla fall. Nej. Jag kommer göra det jättemånga fler gånger för jag tycker jättemycket om det. Ja, jag vill också till Japan. Men i alla fall, tack för idag Vill du säga Vad, vad, vad heter du på? Fisty Armstrong Fisty Armstrong På Instagram Jajamän. Är det någonting man kan, kan man se dig köra stand-up någonstans? Ja, det kan man mm. Jättemycket <laughs> jag skojar, När kommer det här ut? <laughs> på måndag, på måndag. Mm. Då är man ju välkommen till Folkets humor på tisdag I Göteborg också Ska du till Göteborg igen? Ja, och sen veckan efter är jag igen på Hybris Nej, men du måste ju flytta dit nu Jag vet, det är bara På Hybris? Ja vad är det? Va? Emma Knickare och Ina Lundström. Ja, ah, den är typiskt, just det, förlåt. Den, den har jag fan inte hunnit med än. Jag har så, den så mycket är bra så rolig att köra. Ja, jag har så mycket bra grejer om det. Ja, det är folkets humor och så är ja. mm. lite Växjölund. Så var Göteborg, människor. Mm-hmm. Okej, okay, vad heter det? Tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa och då kanske Elinor Svensson är tillbaka. Vi hoppas. Wow. Okej, okay, hejdå. Okej. Okay. blir det för mod. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack. 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.